0: الله وجل أن جعل لهذا النبي الكريم أشرى في خلقه جعل أصحابه هؤلاء الفساق والكفار هل هذا من الحكمة أن يختار الله لنبيه أسوأ الخلق لا والله أهل السنة قلوبهم سليمة ألسنتهم سليمة ما قال أفعالهم سلامة أفعالهم ليش نعم ما يمكن ما يمكن أن نسرعوا بأفعالهم اللهم إلا أن يسلطوا على حفر قبورهم وإلا ما يمكن نعم لا أشد من هذا أشد أشد من الخمر العقوبة هي أصل العقوبة عندنا عقوبة الخمر تعزير وهي تعزير مخدرات عقوبتها تعزير حسب ما يرى الأمر وكلما ازدادوا فيها زاد الناس فيها يجب أن تغلظ فيها العقوبة نعم لا لا ما ما تعمل عليه الايه عامه نعم المكف الدائم نعم
1: هل يقال الاسلام
0: ينقص ويزيد اذا انفرد نعم ولا شك انه ينقص هذه ما في اشكال الاسلام لان الاسلام متعلق بعمل الجوارح وعمل الجوارح تزيد وتنقص ما في اشكال نعم يعني كمالة كمالة صحيح صحيح أيها لكنه ما يبعد ما يبعد نعم إيش تقدير تقديره طوله وشهر وعرضه شهر قبل بعده ها التقدير ها التقدير الحولي يعني قصر في القضاء والقدر ما يكون في ليلة القدر ما يكون في ليلة القدر هذا حولي انتهى الوقت بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهب ما بلغ مُدَّ
0: أحدهم ولا نصيفه". بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي عقده المؤلف للكلام على الصحابه رضي الله عنهم فصل مهم وذلك لانه يتبين به طريق اهل السنه والجماعه فيما يعتقدونه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما لهم من فضل فمن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم قل يا عقيب سلامه القلب من ماذا من الحقد والحسد والكراهه والبغضة نعم واللسان من السب والطعام هل لا يمكن أن نقول ينبغي أن يزاد وأيديهم وذلك فيما كتبوا لأنهم قد لا ينطقون ولكن يكتبون هذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الغالب وهو أن السب يكون باللسان لكن لو زيد وايديهم لان من الناس من كتب في سب الصحابه رضي الله عنه قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هل المراد عبدالله القاضي السبق السبق الزمني او السبق العملي أي أيوة والعمل الزمن والعمل الزمن واضح والعمل لأنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أتقار الله وأعلم بشريعة الله لكن أن الإمام مالك رحمه الله قال إن الروافض الذين يدعون أنهم شيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستحقون من بيت المال شيئا ما وجهه؟ نعم لكن ما وجهه أنه لا يستحقون من الفيء لانه معطوف على قوله للفقراء المهاجرين ثم الذين تبوا الدار والايمان ثم الذين جاؤوا من بعده واستنباطه رحمه الله في محله انهم لا يستحقون من الفيء شيئا لانهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولكنهم يلعنون افضل الصحابه ابا بكر وعمر ويقذفون عائشه رضي الله عنها أحب نساء أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وطاعة, الن... نعم. وطاعة النبي نعم. وطاعة يعني من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحاب أي لا تعيبوهم بشيء وأصحاب جمع صحب. وصاحب جمع صاحب. واختص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن بأن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع به ولو لحظة ولو كان لا يميز فإنه صاحبه. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فمحمد بن ابي بكر الذي ولد في حجه الوداع من اصحاب لكن حديثه مرسل مرسل صحابه هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام واما من قال ان صحابه الرسول كغيره لا يسمى صاحبا الا اذا دامت صحبته مع الرسول اذا طالت صحبته مع الرسول فهذا مخالف لما عليه جماهير العلماء في المصطلح وغيره. إذا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمناً به ومات على ذلك وقولنا بالنبي ليخرج من اجتمع به قبل النبوة مؤمناً بأنه سيبعث فإنه لا يكون صحابياً ويخرج ايضا من امن به في عالم الغيب كعيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام فانه لا يعد من الصحابه لان ايمانه بالرسول عليه الصلاه والسلام كان في عالم في عالم الغيب ثم ان وصف عيسى بالصحابي قد يقلل من هيبته وتعظيمه لانه موصوف بانه رسول الله وأنه من أولي العزم. وهذه وهذه مرتبة لا ينالها الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض المحدثين تعمق وتنطع وقال أفضل الصحابة عيسى بن مريم وليس أبا بكر. وهذا غلط. يقال إن عيسى ليس في مصاف الصحابة ولكنه في مصاف الرسل أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. لا تسبوا اصحابي المراجع باصحابي هنا من اسلم قبل الفتح لان سبب الحديث ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد وقع بينهما ما يقع بين الاصحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا لا تسبوا اصحابي الى اخره لكن هذا الوصف التي الذي هو الصحبه يندرج على جميع الصحابه بعده عليه الصلاه والسلام. فوالذي نفسي بيده وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف مثل احد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي نصف المد لكن ما بلغ مد أحدهم من الذهب أو ما بلغ مد أحدهم من الطعام يحتمل إن نظرنا إلى, سيق... إلى أول الحديث قلنا مد أحدهم من من, إيه؟ من الذهب لو انفق أحدكم مثل أحد الذهب وإن نظرنا إلى أن المعتاد أن الذهب يوزن ولا ولا يكال قلنا المراد ما بلغ مد أحدهم من الطعام وأيهما أبلغ في وصف الصحابة أن يكون من الطعام إذا كان المد من الطعام لا يبلغه من تصدق بمثل أحد ذهبا فمن الذهب من باب الأولى. ويقبلون أي الصحابة أيوة أي أهل السنة والجماعة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم فضائلهم الدينية والدنيوية والمراتب مرتبة الإنسان أنه فوق فلان وفوق فلان يقبلون هذا ويقولون إن الصحابة يتفاضلون في الفضل والمراتب ثم ها هنا مسألة يجب أن نعلم أن الفضل نوعان فضل مطلق وفضل مقيد فمن امتاز منهم بخصوصية لا يلزم أن يكون أفضل من غيره ممن يفضله مطلقا أفهمتم؟ المثال يوضح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر لأعطين أن الغاية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فجعل الناس يتكلمون في هذا فلما اصبح قال اين علي بن ابي طالب قالوا انه يشتكي عينيه يشتكي عينيه يعني يعني توجع عينه فدعا به فجاء ثم تفل في عينيه فبرى واعطاه الرايه هذه لا شك انها ميزه لعلي رضي الله عنه ولكن هذا الفضل المقيد هل يستلزم الفضل المطلق؟ لا ما يستلزم هذا فانتبه لهذه النقطه كذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ان ايام الصبر في اخر الزمان للعامل فيهن اجر اجر خمسين من الصحابه اجر خمسين من الصحابه هذه الميزه هل تقتضي تفضيل هؤلاء في ايام الصبر على الصحابه؟ لا، لكن لهم اجر خاص لكون الاعمال الصالحه ثقيله عليهم اذ لا مؤين ولا ناصر ويقولون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيه وقاتل على من انفق من بعد وقاتل يفضلونه لأن الله تعالى فضلهم فقال هذه جملة مترتبة يقول يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل بأي دليل؟ بقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بعده اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن وهذا نص صريح في عدم المساواه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا والمراد بفتحه نص الحديبيه يعني. وسماه الله فتحا لأنه فرج ما بين المشركين والمسلمين في الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين قريش. وليس المراد فتح مكه. فتح مكه هو ما جاء في قوله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح. تامل قوله وكل وعد الله الحسنى. هذا الاحتراس مهم جدا. لانه إذا قال لا يستوي منكم هؤلاء وهؤلاء فقد يقع في قلب بعض الناس الاستهانة بحق الآخرين المفضل عليهم فقال وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة ومثل ذلك قوله تعالى لا يستوى منكم لا القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه ايش؟ وكلا وعد الله الحسن قال ويقدمون المهاجرين على الانصار لان الله قدمهم في القران الكريم ولان المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجره والنصره واما الانصار ففي اوطانهم. أين قدم الله المهاجرين على نعم يقول يلا أنت رفعت تتكلم؟ نسيها نعم هذه لا بأس لكن غير والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فقدم الله المهاجرين كذلك في الفيل قدم الله المهاجرين ثم قال والذين تبوا الْدَارَ والايمان من قبلهم وهم الانصار اما التعليل فسمعتم المهاجرون جمعوا بين الهجره والنصر والانصار النصره فقط لانهم في ديارهم ويؤمنون ان الله تعالى قال لاهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اللهم فضل اخبرنا اخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسببه قضيه حاطب لما كتب الى اهل مكه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم غازيهم أن النبي غازيهم استأذن عمر أن يضرب عنقه فقال أما علمت أو قال وما أدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقولوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يدل على يبشر بان هؤلاء لن يرتدوا على أجبارهم لاننا نعلم انه انهم لو كفروا ما غفر لهم الا بتوبه. وعلى هذا فتقع جميع الاعمال التي دون الكفر من الكبائر والصغائر تقع لهؤلاء مغفوره. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واضح جماعة؟ طيب ولكن فيما أظن أن هذه النعمة العظيمة عليهم توجب أن يستحيوا من الله فلا يعملوا كبيرة وأن أحدهم لو عمل كبيرة لتاب منها قال وبأن وأنهم يعني ويؤمنون بانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا اكثر من الف واربعمائه هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجره هم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى العمره في غزوة الحديبيه ومنعتهم قريش فبايعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يغزو قريش وكانوا ألفا وأربعمائة بايعهم عليه الصلاة والسلام فرضي الله عنه رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا تطهيرا من ذنب ولا غير ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث منقبة لأهل البيعة الرضوان من وجهين الوجه الأول أنهم سوف يمنعون من الكفر. والثاني أنهم لن يدخلوا النار بمعاصيهم لأن قوله لا يدخل النار عام لا يدخل النار أحد عام بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وسبق الكلام على صفة الرضا بالنسبة لله عز وجل قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس عندكم وافي وثابت ها كالعشره وثابت بن قيس بن الشماس وغيرهم من الصحابه يشهدون بالجنه لمن شهد الرسول واعلم ان الشهاده بالجنه تنقسم الى قسمين شهاده بوصف وشهاده لشخص بعينه أما الشهادة بالوصف فإننا نشهد لكل متقن أنه من أهل الجنة كل متق نشهد بأنه من أهل الجنة واضح الدليل قول الله تبارك وتعالى في الجنة أعدت للمتقين وكذلك المؤمنون الذين عملوا الصالحات نشهد بانهم في الجنه قال الله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار ويجب علينا وجوبا ان نشهد بذلك لانه اجيب خبر خبر من الله وهو صادق عز وجل القسم الثاني شهاده لشخص بعينه فهذا لا يجوز أن نشهد له ولو كان من المتقين في نظرنا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة العشرة هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جمعهم في حديث واحد فاشتهروا بهذا الوصف العشرة وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح هؤلاء ستة ذكر في هذا البيت سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. مرة ثالثة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. اطلع علينا ارفع يدك. نعم لا نعم. سعيد وسعد ارفع يدك. طيب. سعيد وسعد وابن عوف وَطَلْحَةُ وعَامِرُ فِهْرِهِ وَالزُّبَيْرُ الْمُمَدْحُ هؤلاء عشرة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت في في حديث واحد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد في الجنة إلى آخره طيب يجب أن نشهد لهم أو لا يجب أن نشهد لهم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهم بذلك. قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول نحن لا نشهد للعشرة في الجنة ولكننا نخبر أنهم في الجنة. فقال الإمام أحمد إذا فقد إذا أخبر فقد شهد. إذا أخبر فقد شهد. وصدق رحمه الله إذا قال أبو بكر في الجنة ولكني لا أشهد ماذا نقول له أنت الآن شاهد أنت الآن شاهد حاكم أيضا أنه في الجنة فالصواب أننا نشهد لهؤلاء في الجنة قال وثابت بن قيس بن شماس أيضا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة وله سبب إشهادته سبب ثابت بن قيس بن شماس رجل جهوري الصوت وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان حبس في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر الله أكبر. لكن والله من خاف أمين وففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه قالوا يا رسول الله منذ نزلت هذه الآية وهو منحبس في بيته يبكي يخشى أن يكون أحبط عمله وهو لا يشعر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسول الذي جاء بهذا الخبر قل انه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنه فكان الامر كذلك قتل ثابت بن قيس في وقت اليمامه وكان له قصه لما قتل رضي الله عنه مر به احد الجنود فاخذ درعه وذهب به الى رحله ووضع الدرع تحت برمة البرمة هي قدر من خزف وحولها فرس فرأى أحد أصحاب ثابت رأى ثابتاً في المنام فأخبره بأنه مر به رجل أخذ درعه ووضعه تحت برمه ووصف له مكانه وقال حوله فرس نساً فلما اصبح الرجل اي نعم واوصاه بوصايا لابي بكر فلما اصبح الرجل اخبر خالد بن الوليد في القصه لانه يعني هو القائد فذهبوا الى المكان ووجدوا الدرع على ما وصفه قال وهو اول من نفذت وصيته بعد موته وهذه الوصيه نفذت لانه, لأنه وجد لها قرائن والا لم تنفذ طيب ثابت من قيس نشهد بانه في الجنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتدخل الجنه عكاش بن محصن رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان من امته سبعين الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قال ادعو الله ان يجعلني منه. قال انت منه هذا ايضا نشهد نشهد بانه يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. فخر عظيم كذلك بلال رضي الله عنه سعد ابن معاذ وغيرهم من الصحابه كثير واظن بعض العلماء تتبعهم واحصانهم. لكنه غاب عن عني الآن كم عددهم ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر شيخ الإسلام رحمه الله أتى بما أثر عن علي لسبب وهو الرد على الرافضة الذين يدعون أنهم شيعة علي علي رضي الله عنه قال هذا الكلام ليس في بيته وليس عنده إلا رجل أو رجلان قال ذلك على منبر الكوفة بعد أن صار خليفة بعد أن صار خليفة لا أحد ينازعه ولا يعارضه أعلن على المنبر أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو الرافضة يرون أن أبو بكر وعمر إيش هم؟ يسبونهما ويلعنونهما ويصرحون بأنهم مات على بأنهما ماتا على النفاق وهذا امامهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول هذا الكلام لكن الرافض اهل هوى ولذلك خالفوا علي في كثير من المسائل خالفوا علي في هذه المساله العظيمه وخالفوه في المسرح على الخفين فهم لا يرون المسرح على الخفين وعلي قد رأى روى احاديث في المسرح على الخفين المهم أن علي بن أبي طالب وغيره أيضا يقرون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وأفاد المؤلف رحمه الله في قوله بما تواتر به النقل أن النقل عن علي في ذلك إيش؟ متواتر والمتواتر يفيد العلم اليقيني ولا يمكن تكذيبه هكذا قال المحدثون رحمهم الله ويثلثون بعلي عبي عثمان ويربعون بعلي يثلثون عثمان يرون انه الثالث ويربعون بعلي يرون انه الرابع ويربعون بعلي بعلي نعم رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار والانسان إذا تتبعها وجدها موجوده مثلا في كتاب المسكات مشكاه المصابيح وغيرها كذلك في البخاري وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه والرابع في البيعه علي هذا باجماع الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا باجماع الصحابه واجماع السلف هذا في الخلاف انتبه ابو بكر بما بماذا ثبتت خلافته اهي بالنص ام بالايماء ام بالاختيار نقول اجتمع فيها الثلاثه فالنص قد يكون قريبا جدا او صريحا في ان ابا بكر هو الخليفه بعده لاننا راينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقيمه نائبا عنه في امامه المسلمين في الصلاه وامامه المسلمين وقيادتهم في الحج وانه اشار الى انه الخليفه حيث امر ان تسد الابواب النافذه الى المسجد الا باب ابي بكر. وقال يا ابى الله ورسوله والمؤمنون الا ابو بكر او قال يا أبو الله والمؤمنون الا ابا بكر. وأتتهم امراه في حاجه فوعدها على راس السنه قالت ان لم أجد قال اتي ابا بكر. ومثل هذا نص او قريب من نص يعني هو لم يقل الخليفة بعدها بكر لكن أتى بما يدل على ذلك والعلماء يقولون من ذكر أحكام الشيء ثبتت شيء ذكروا هذا في الوقف وقالوا إن الوقف ينعقد بذكر الأحكام المختصة به وأن الإنسان لو قال صدقت ببيت هذا صدقة لا تباع صار وقفا يعني قال لا تباع والصدقة المطلقة تباع يبيعه المتصدق عليه هذه الأحكام التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تترتب إلا أن إلا إذا كان أيش؟ إلا إذا كان خليفة وهذا كالنص أما الإمام فكونه ينيبه إماما له في الصلاة يدل على أنه هو إمام المسلمين بعده حتى انه دعا ابا بكر فاتت النساء له بعمر فقال ان كنا صواحبات يوسف حتى حتى ما ان ياتي ابو بكر وانابه في الصلاه في الحج عام تسع من امير الحج ابو بكر رضي الله عنه ثم أردفه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بعلم لكن الأمير الذي له الأمر هو أبو بكر وهذا إيماء واضح على أن الخليفة بعده في أمته من؟ أبو بكر فأبو بكر هو هو الأول عمر بماذا, بماذا ثبتت خلافته؟ بالوصيه من ابي بكر ووصيه الخليفه حكم يجب ان ان ينفذ لانه خليفه وكونه ينص على ان فلان هو الخليفه من بعدي هذا حكم منه تجب طاعته فيه ولهذا لا غبار في في عهد ابي بكر الى عمر لا غبار عليه لأن أبا بكر ثبت أنه خليفة بإجماع الصحابة. واضح؟ وتخليفه فلانا أو فلان حكم منه وحكم الخليفة واجب التنفيذ والطاعة. فلا غبار على خلافة عمر رضي الله عنه. عثمان انتخبه الشورى الستة الذين جعلهم جعلهم عمر رضي الله عنه جعل الأمر بينهم شورى فالتزم عثمان رضي الله عنه ان يقوم بالخلافه ولكن علي رضي الله عنه هاب ولم يلتزم فبوي عثمان شرعيه باعته او غير شرعيه شرعيه لانها لانها بعهد من الخليفه السابق عهد الى هؤلاء واختاروا ووجه الامر الى علي ولكنه هاب هاب فبايع عثمان والحمد لله بيعه شرع لا اشكال أمين. بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه صارت الخليفه لمن الخلافه لعلي يعني. بمقتضى الشورى التي التي اقامها عمر رضي الله عنه فآلت الى علي رضي الله عنه بيعه شرعيه صحيحه فكان هو الإمام. وهو الخليفة. رضي الله عنه. فهذه بيعة آه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله شيخ الإسلام تيمية: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكت أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا الآن عندنا مسألة متفق عليها بين أهل السنة وهي الخلافة كذلك تقديم أبي بكر وعمر هذا متفق عليه بين علماء السنة أن أبا بكر وعمر أفضل الصحابة وأفضل الأربعة وأن أبا بكر أفضل من عمر هذا متفق عليه بقينا في عثمان وعلي بالنسبة للخلافة متفق ايش؟ متفق عليه ما في خلاف حتى علي رضي الله عنه قد بايع عثمان ولا و ولا خلاف في هذا التفضيل اختلف أهل السنة على ألوى التالي يقول فقدم قوم عثمان ثم سكت قالوا نقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتوا عن علي وذلك لما حصل من الفتن بعد قتل عثمان واستشهاده توقف وقالوا الخلافة لم يكن فيها نزاع في هؤلاء الثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعثمان ما لا لم تحصل فتنة ولا قتال ولا منازعة فنذكر عثمان ونسكت لكن هذا سياتي إن شاء الله بيان أو ربعوا بعلي يعني قوم أيضا ربعوا بعلي يعني جعلوه هو الرابع وقدم قوم عليا قالوا علي أفضل من عثمان وهذا محل اجتهاد إذا قالوا علي أفضل معثمان هو محل اجتهاد وقوم توقفوا قالوا لا نقول عثمان ولا علي ولا علي ولا عثمان فاقتصروا على تفضيل أبي بكر وعمر هذه أقوال العلماء علماء السنة نقلها شيخ الإسلام رحمه الله وهو ثقة في نقله لأنه أمين وواسع الاطلاع رحمه الله ولكن يقول استقر أمر أهل السنه على تقديم عثمان ثم علي الحمد لله الآن اتفق أهل السنه استقر أمرهم على أن عثمان أفضل من علي وهو أيضا هو المناسب لحكمة الله عز وجل لأن الله تعالى لم يكن ليولي على خير على خير القرون من هو دون غيره. خير القرون يقدر الله عز وجل بقدره أن يكون الولي عليهم أفضل من فيه لأن هذا هذا الحكمة كما تكونون يولى عليه مع أن هذه وإن كانت تقول وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة يعني من قدم علي رضي الله عنه على عثمان بما رأه رأى لهم من الفضائل فإننا لا نضلله لا نقول ظال ولا مبتدع لأن الفضائل لها مراتب ولكن آئنا آه لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله هكذا قال الإمام أحمد قال من طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من الحمار من حمار اهله ولا احد بل ولا حيوان فيما نعلم اضل من الحمار اضل من الحمار لان الله يضرب به المثل في البلاده مثل الذين حملوا التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار فهو ابلد الحيوانات ويضرب به المثل في البلاده وعدم الفهم
2: الله اكبر الله
1: اكبر الله اكبر ما, أرفع ما المعاصرين ذكر القصص التي وقعت بين الصحابه لذلك, لذلك كنت
0: كنت صنف نعم نعم ارى ان هذا غلط غلط منه فالناس والحمد لله عامتهم يوقرون الصحابة ويحترمون الصحابة ويرون لهم فضله فإذا نقلت هذه النقول عنهم وما حصل بينهم من خلاف لا شك أن وزنهم سينقص وأن وأن أحد مننا يميل إلى هؤلاء وأحد يميل إلى هؤلاء وأن العام يقول إذا كان هذا الم... هذه المقاتلة بين الصحابة فما بالنا نحن وهو غلط ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يهديه ويعدل و... ما... ما ما حصل حتى يتوب الله عليه اي فائده لنا في هذا ولذلك كان من من مثل السنه والجماعه السكوت عن ما شجر بين الصحابه كما ساذكر المؤلف ونسكت عن حرب الصحابه فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. والمجتهد ان اصاب فله اجران وان اقتل اجر. نعم.
1: احسن الله اليكم ما يضيفه بعض العلماء لتعريف الصحابي بانه من اجتمع
0: بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على ذلك ولو دخل الى ذلك هذا هذا كلام ابن حجر رحمه الله في النخبه وصحيح. وذلك لأن الرده لا تحبط العمال الا اذا مات الانسان على ردته كما قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه أكمل فيموت وهو كافر حبه المال نعم عبد الرحمن الله ان يكون شيخنا في بعض البلاد رحمه الله لكم بدأتوا
1: الطريق في عن ما وقع بين الصحابه ولكن يجب ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن
0: يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك ما يمكن ان يكون
1: هناك شخص
0: يمكن ان يكون ان يعني الكتب المقررة موجود فيها هذا هذا سهل أولا لا بد أن نصحح النقل أن عنه قبل كل شيء بحيث يكون صحيحا لا غبار عليه ثانيا أن نعتذر لهم أن نعتذر لهم لا أن نسوقه عن مساق الدم والقدح فنقول جراها هذا لأنهم مجتهدون ثم إن غالب ما جرى كما حققه الشيخ الإسلام وغيره غالبهم من الجنوب لا من القائل هم الذين صارت فيهم ثورة وصار بعضهم يقاتل بعض ولهذا في النهاية تصالح علي بن ابي طالب أستاذ وعالكم نعم أرسال بين الطلاب أولا كما قلت لا بد أن يصح النقد طيب ما يخالف يكتب تعلق عليها. يعلق عليها. لا, لا, لا يعلق عليها عند الطلب يقول اكتب. هذا ما يمكن بعد؟ واحدا
1: نعم. اشهد الله <تصفيق> نعم. النبي صلى الله الشجر. نعم. <تصفيق> نعم.
0: على <تصفيق> وجه واحد ولكن احسن على وجه التعميم. ان يقول لا يدخل النار احد بايع تحت الشجر. ولا يقول فلان اذا كان منهم لا يدخل لا يدخل نعم. قد نعم جملة نعم ردة نعم. هل من جملة هل يقتل؟ على قياس قول من يقول إن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإنه يقتل وتقبل التوبة لكن يقتل لحق الرسول على قياس هذا أن يقتل أن يقتل هذا اللي سب الصحابة جميعاً. لكنني لا أعلم في هذا نقلا فلا أقول فيه شيئا. نعم نعم هذا صحيح. إيش؟ إيه نعم قد يسبه مثلا لأنه مثل جبان. جبان. أو يسبه لكثرة أكله. او ما اشبه ذلك الرافضه سب معاويه لكثر ساكن لان الرسول دعا, دعا له ان ياكل بسبعه امعاء لكن يقول شيخ السام هذه منقبه له لانه لما تولى الخلافه فالخليفه سياتيه من كل مكان الاكل فوسع الله بطنه من اجل ان ياكل مما شاء اقول ربما يسب الصحابي لا لدينه ولكن لصفه خلقيه او خلقيه إينا. انت الوقت آه نعود الى الشرح يقول رحمه الله تعالى ونعم لكن التي يضلل فيها مساله الخلافه وذلك انهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمال أهله هذا القول قاله الإمام أحمد رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اخره يحبون أهل بيت الرسول ويقدمونهم على أهلهم حتى أن عمر أقسم بأن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤمنون وإما كافر فأما الكافر فلا محبة له ويجب علينا بغضه وكرهه كأبي لهب. واما المؤمن فيجب علينا ان نحبه اكثر من غيره. لان فيه زياده وصف يجب ان يكون معتبرا. ما هو؟ قرابه من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالمؤمن من ال البيت نحبه لانه مؤمن ولانه من قرابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا أحد القولين في قوله تعالى: قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يعني إلا أن تودوا قرابتي. والقول الثاني في الآية إلا أن تحبوني لقرابة منكم. فأهل السنة والحمد لله يتولون أصحاب يحبون أصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله. الرافضة يتولون على بيت الرسول لكنها ولاية منحرفة لماذا؟ لما فيها من الغلو الزائد الذي لا يرضاه لا يرضاه أهل البيت منهم ولا من غيرهم. ولكن هل يتولون بقية الصحابة؟ لا أما نحن نتولى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى جميع الصحابة ونرى أن لآل البيت مزية على غيرهم وهي القرابة ولكن لو اجتمع قوة إيمان وعمل صالح في غير آل البيت وضعف إيمان وعمل صالح في آل, في آل البيت فمن نقدم؟ نقدم الأول لأن محبتنا وولايتنا مبنية على الإيمان الأخوة الإيمانية ولهذا نقدم أبا بكر وهو ليس من أهل البيت على غيره حتى على علي بن أبي طالب وغيره لإيمانه وعمله الصالح يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم حم أذكركم الله في أهل بيته وهذه وصية عظيمة يعني لا تسيء إليهم اذكروا الله إذا هممتم بالإساءة غدير هم هذا غدير في طريق المدينة من مكة أقام فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حجة الوداع وخطب الناس وذكر وكان من جملة ما ذكر أن قال أذكركم الله في أهل بيته فنقول ذكرنا ذلك والحمد لله أن لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علينا حقا عظيما وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجب بني هاشم هذا واقع الحسد لا يسلمه أحد إلا أن يشاء الله بعض قريش والأسيمة الذين من اشرافهم صاروا يجفون بني هاشم إيش لماذا؟, لماذا حسدا حسدا انهم من ال بيت الرسول وانهم صاروا اشرف منهم واعظم جاها فصاروا يعني لا يقربونهم ولا يتولونهم فجاء العباس يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا الكلام، قال النبي: والذي نفسي بيده لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. أقسم أنهم لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم كم؟ لله ولقرابته. فقدم المحبة لله لأن هي الأصل. ثم ثنى بالمحبه لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حث من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يحب ال بيته وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اصطفى بني اسماعيل وهم العرب المستعربه لان اسماعيل عليه السلام نزل في مكة وجاءه اناس من جرهم وغيرهم فتعرب بلغتهم ولهذا يسمى بنوه العرب المستعربة يعني الذي الذين اخذوا العربية من غيرهم ومع ذلك المستعربة افضل من من العاربة لان فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصطفى من بني اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم اللهم صل عليه وسلم عليه فهو خيار من خيار وما نصطفى يا أخوان اختار قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الفاعل في يتولون أهل السنة والجماعه أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني زوجات وقد تزوج إحدى عشرة امرأة ومات عن تس، ومات من الإحدى عشر اثنتان الأولى خديجة رضي الله عنها والثانية سينب بنت خزيمة تزوجها وبقت معه شهرين او ثلاثه ثم توفت رضي الله عنها اهل السنه يتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ما الدليل على ان امهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وفي قراءه شاذه وهو اب لهم لكن يغني عنها هذه القراءه قوله اولى بالمؤمنين من انفسهم فهو أشد من الأب وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم بماذا؟ بالاحترام والتعظيم والعلم فكم من مسائل علمية لم نطلع عليها عليها إلا بواسطة من؟ أمهات المؤمنين ولسنا كأمهاتهم من النسب أو الرضا لكن أمهاتهم في الاحترام والتعظيم والتوقير والعلم كم حصل الناس كم حصلت هذه الأمة من علم عائشة الكثير الذي قد يتأذر علم من الرجال ويجب علينا أن نؤمن بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهن أمهات للمؤمنين ويؤمنون بأن أزواج بأنهن أزواجه في الجنة أي في الآخرة. نعم نؤمن بهذا
1: أنهن
0: أزواجه في الآخرة. إذا منزلتهن في منزلة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خصوصا يعني أخص خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره وكان له منها وكان لها منه المنزلة العالية شبه أوصاف قال خديجة أم أكثر أولاده بل أم كل أولاده إلا واحدة من؟ إبراهيم فهو من مالها القبطي وبقية أولاده من ذكور وإناث من خديجة رضي الله عنها فاطمة نين زينب ام كلثوم رقيه القاسم عبد الله كلهم إبراهيم من ابراهيم بن ماري القبطيه يقول امه اكثر اولاده واول من آمن به وعرجه على امره اول من آمن به من النساء او من الرجال ظاهر كلام المؤلف الكل ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل عليه الوحي اول مره وجاء يرضه فؤاد واخبرها بما حصل قالت كل والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تزر الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق ما شاء الله ذكاء لك, لك عجيب يعني استنبطت من هذه الاخلاق الفاضله ان الله لا يخزيه ولا يدله ثم لشعورها بان هذا بنبوته ذهبت به الى ورقه بالنوم واخبره الخبر وقال له ورقه إن هذا هو الناموس الذي يأتي إلى موسى، الناموس السفيه، وإن يدركني يومك أن، نعم، أنصرك نصرا مؤزرا، وأخبره أن أن قومه سيخرجون، فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي فكان هذا من نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم توطئه لما سيحصل له حتى لا يأتي الأمر بغته فوطن نفسه على ذلك وأنه سيؤذى واستعد لهذا الشيء ورقه هو أول من آمن به لكنه آمن به قبل الرسالة. آمن به قبل الرسالة. لأنه مكث الوحي ثم استؤنف الوحي فصار رسولا. يا أيها المدثر قم فأنت. ولهذا كان المشهور أن أول الناس إسلاما هو أبو بكر رضي الله عنه. هو أبو بكر. والجواب عما ذكرنا أن ورقة وخديجة آمنا به قبل قبل الرسالة إلى الأسئلة الآن قلنا أن الفضل المقيد لا يقتضي مطلق ال نعم المهاجرين
1: قلنا
0: أن لأنه في النصرة وأن نعم هذا فضل مقيد لا مو مقيد هذا مطلق كيف أي نعم النص عموما لأن لأن الأنصار ما عندهم إلا جزء واحد من جزئين إيه لكن التقديم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فتقديم الذكر له سبب نعم <تصفيق> ايش؟ والله يا ليت يا ليت ان نقرب فيرجعون الى الى الهدى نحن نرحب بهذا اما ان نبقى نحن على ما نحن عليه وهم على ما هم عليه فهذه مداهمه ويسد بتقدير ولا يمكن وهذا يلجا اليه بعض الناس لكنه اخطا الواجب ان نقول الصراحه ومع هذا ندعو الى ان نتحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واذا التزم كل واحد منا بذلك فهذا المطلوب ونحن نأسف ان تكون الامه الاسلاميه وجزء كبير منها على ذلك الدين او على تلك المله أن لا يحصل بينهم اتفاق على تحكيم الكتاب والسنة وأن ندعى ما ما وراء ذلك. نعم.
1: هل الشهادة بالنار
0: مسألة نعم نفس الشهادة بالنار نوعاً معلقة بوصف مثل الكافر وعدة الكافر ومعلقة بشخص. كعمرو بن لحي الخزاعي وكذلك ابو طالب وامثالهم وكذلك ابو النبي صلى الله عليه وسلم وامثالهم واما حديث ما اتيت من قبر قبر عامري او قرشي فبشره بالنار فهذا ضعيف لا تقوم حج <تصفيق> ما الفائده نعم لا فائده ان كان من اهل النار فهو من أهل سواء قتها ومقود وان لم من اهل النار فانت على خطر لانه ربما يفتح الله عن الانسان في اخر لحظه ويسلم نعم
1: تعريف <تصفيق>
0: لا لا تقول وعلى ال نعم نعم بعد النبوه يكون كثير من التمييز او غير يعني سواء
1: كان او لا. الاشكال ان ورقه النبوة امن الرسول صلى الله عليه
0: وسلم بعد النبوه فهل يصنف الصحابه نعم صنفه كثير من العلماء بذلك. لانه صحابي وهذا هو الذي يقدر عليه لانه لم تتم الرساله وهو امن بما قدر عليه نعم اما المهدي فانه تطرق له السفارين رحمه الله تطرق له واما مساله الجن فقال ما احد ما في اشكال على كل حال الان انتهى الوقت ونحن عندنا محاضر جازون معكم
2: على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم وطريقه النواصب الذين وطريقه, وطريقة النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون إن هذه, إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه عما, والصحيح منه عما فيه, من هم فيه هم فيه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون وإما مجتهدون مخطئون إما مجتهدون, وإما مجتهدون إما
0: مجتهدون مصيبون
2: إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا بيان طريق اهل السنه وجماعة بالنسبة لآل البيت. يا نعم. نعم. والمراد من؟ من من آل البيت. المراد من آل البيت من؟ نعم المسلمون. طيب. حسن. بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نستمر على هذا يقول رحمه الله تعالى خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وسبق الكلام على هذا وقلنا أولادهم كلهم منها إلا إبراهيم. وأول من آمن به سبق بيان وجه كونها أول من آمن به فقد آمنت به قبل الرسالة و وعاضده على أمره يعني ناصره وساعده على أمره أي على شأنه في الرسالة رضي الله عنها وأرضاه وكان لها منه وكان لها منه المنزلة العالية حتى انه يذكرها دائما ويكثر من ذكرها ويهدي الى صديقاتها فلها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المنزلة العالية ثم قال والصديقة يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فهي صديقة بنت صديق أصل أصلاً وفرعاً طيباً والصديق اسم مبالغة على وزن فعيل من الصدق وقد بيّن الله عز وجل الصديق في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به فالصديق من جاء بالصدق وكان صادقا في معتقده وفي قوله وفي فعله وكان وصدق بالحق بالصدق ولم يكذب هذا هو الضابط فالصديق من جاء بالصدق وصدق به كما في الايه الكريمه قال التي قال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني ان عائشه تفضل النساء كما يفضل الثريد سائر الطعام والثريد قيل فيه اذا ما الخبز تادمه بلحم فذاك امانه الله الثريد او امانه الله الثريد إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريق ما هذه؟ زائدة يا طالبا قد ذكرناها قبل كم ليلة هذا هو الثريق الخبز الذي إدامه لحم والخبز نوعان مرقق ومجفف فالقرصان مجفف يابس والمطازيز والمرقوق وما اشبه هذا مرقع جاريه لم تاكل المرققه ولم تذق من البقول الفستقا على كل حال أطيب أنواع الطعام هو الثريد ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هاتان المرأتان هما أفضل نساء بِالإِتِّفَاقِ ولكن أجتهما أفضل أخديجة أم عائشة من العلماء من رجح خديجة ومنهم من رجح عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أنه بالنسبة للمنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعلم عن هذا. لأن المنزلة عند الله لها أسباب الإخلاص والمتابعة ومحبة الله وتعظيم الله وما أشبه ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلاف عظيم. لكن بحسب ما يظهر لنا من أفعالهما ما أفضل؟ قال بعض أهل العلم إن خديجة أفضل وقال بعض العلم، بعض العلماء إن عائشة أفضل وفصل بعضهم فقال خديجة في البداية أفضل وعائشة في النهاية أفضل لأن خديجة كان لها الفضل العظيم في أول الرسالة وعائشة كان لها الفضل العظيم في آخر الرسالة ونشرت من العلم الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحصل لخليج ولا غيرها والحقيقة أنك لا تستطيع أن تفضل كل واحدة على الأخرى على الإطلاق بل هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه والواجب القسط وأن لا يرجح أحد شيئًا على شيء لمجرد العاطفة قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام ظاهر الحديث أنها أفضل من خديجة لأن خديجة من النساء لا شك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام ويحتمل أن نقول فضل عائشة على النساء التي بعد خديجه فيكون من باب العام الذي اريد به الخاص فالله اعلم فاذا التفضيل بالنسبه للمنزله عند الله عز وجل امر لا يدرك ما يمكن التفضيل بالنسبه لما يظهر من عمل المفضل والمفضل عليه هذا يمكن فقارن وانظر على أنه لا ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الشيء لأن كل منهما زوجة من, زوجة من أمهات المؤمنين ومن زوجات خاتم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها امتازت بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها محبة ظاهرة. صح ذلك من قوله وصح ذلك من فعله وكل إن يعرف انها حبيبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي وفي ايام مرضه كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته حتى اشتد به المرض فكان يقول اين انا غدا يريد يوم عائشه ففهمت النساء رضى الله عنهن انه يريد ذلك فاذن له ان نمرض في بيت عائشه فصار في بيته وقضى الله سبحانه وتعالى ان تكون وفاته في بيتها وفي يومها الأصل الذي لم يوهب لها وفي حضنها وان اخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها فانها تكون فانها تقول انه مات بين حاقنة وداقنة الحاقنه البلعوم والذاقنه اللحيه يعنيها على صدرهم واخر ما طعم الدنيا ريقا فهذا فضل عظيم وميزه عظيم ويجب علينا ان نحب جميع نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهن من آل بيته بالاشر بل في سوره الاحزاب النص أن على أنهن من اهل البيت قال الله تعالى يخاطبهن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات آل الله والحكم وهذا واضح أن زوجاته من آله لكن الرافضة زعمت أن قوله إنما يريد الله عنكم أنكم بعض هذا بعض آية هذا عائد على البيت الذين هم قرابته، فجعلوا القرآن عظيم وجزأوه سبحان الله بعض آية ختمت تعليلا لما قبلها فنقول افصلوها عن المعلل ونحوها عنه وابعدوها عنه ثم هذا المعلل ثم هذه الايه مكتنفه قد اكتنفها ايتان كلتاهما لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطعا ولا اشكال فيه ولكن كما قلنا ونقول وسنقول ان شاء الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن يذن الله فلا هادي له. فنحن نشهد الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه ان قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم مريد اهل البيت يراد بهم بها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان عدينا المعنى الى ال الرسول بقرابته فاننا نعلم ان اطهر البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ويتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون يبغضون الصحابه ويسبونه وطريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل هاتان طائفتان زائغتان ضالتان الأولى الروافض الذين يبغضون الذين... نعم الأولى الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون عدوان في القلب وعدوان باللسان يعني أنهم يدعون أن الرا أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا نفرا قليلا هؤلاء غلوا في آل البيت طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل النواصب جمع ناصب وهو الذي نصب العداوة لآل البيت وعلى رأسهم الخوارج فإن الخوارج نواصل يعني هم قاتل علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصار أهل السنة والحمد لله وسطا بين طائفتين زائقتين هما الروافض والنواصل قال ويمسكون عما وقع عما شجر بين الصحابة وهذا من اهم ما يكون في العقيده الامساك عما شجر بين الصحابه ولا شك ان الصحابه حصل بينهم خلاف وحصل بينهم قتال فالواجب ان نسكت عما شجر وان لا نذيع وان لا نتكلم به لا سيما عما لا سيما بين العامة الذين لا يعرفون الامور ولا يقدرونها أما أن يقرأ ذلك طالب العلم على أنه تاريخ وقع ولا يمكن رفع الواقع فهذا لا بأس به ثم إن أحس بنفسه أنه مال إلى أحد أو ظلل أحدا بهذا العمل الناتج عن الاجتهاد فليمسك لأن واجب الإمساك في القلب وفي اللسان وفي وفي اليد عما شجرة بين الصحابة لأنهم هم خير القرون هم سلف الأمة هم الواسطة بين بين الأمة وبين رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا وقع البغض والكراهه للصحابة فإن الإنسان سيبغض ما ناقلوه من الدين ولهذا تجد بعض الناس ينقل لها الخبر عن فلان ويكره الخبر لأنه يكره فلان ويحب الخبر لأنه يحب فلان فلانا ولذلك يتتبع أقوال الرجل الذي يحبه ويحبها ويألفه ويكره أقوال الذي الرجل الذي يبغضه ولو كانت حقا قر قال رحمه الله تعالى: يمسكون عما شجر بين الصحابة، إذا هل من مذهب أهل السنة والجماعة أن يخوضوا فيما شجر بين الصحابة وينشروه بين الناس؟ لا، ولا يتبع ذلك إلا رجلا مجتهدا أخطأ في اجتهاده أو له نية سيئة. يقول ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه إلى آخر قسمها رحمه الله إلى خمسة أقسام الأول ما هو كاذب وما أكثر ذلك في الروافض فإن الروافض لا يبالون بالكذب أن يكذبوا لمن يتشيعون له أو على من كان ضده كما ذكر ذلك علماء الحديث وكذلك المحققون من, من أهل الفقه أنهم أكذب أكذب طوائف الأمم يختلقون أشياء يرمونها عن أئمتهم وهم منهم وهم منها براء أشياء تقدح في مخالفيهم وهم منها فرغاء هذا قسم الأخبار النبوية في في مساوئهم على أقسام الأول ما هو كان والثاني ما زيد فيه يعني أصله صدق لكن زيد فيه ما يقدح في الصحابة أو نقص إيش معنى النقص؟ يعني حُنِفَ من ما يكون في ميزان الصحابة وأُبقي ما يكون على الصحابة أو غُيِّرَ عن وجهه بتقديم أو تأخير أو ما أشبه ذلك كم هذه؟ أربعة قال والصحيح منه هم فيه معذوم هذا القسم الخامس الصحيح الصحيح يجب علينا ان نقول ها هم معذورون فيه لانهم مجتهدون اما مصيبون واما ايش مخطئون هذا ما نظن في الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لن يرتكبوا الخطأ عن عمد بل يجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر هذا قسم يقول وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره تعبير المؤلف رحمه الله جيد لا يعتقدون ان كل واحد معصوم واما اجماعهم فمعصوم لكن كل واحد ما, يكون ما لا ليس معصوما من كبائل عن كبائل الاثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله يجوز شرعا او عقلا عقلا وشرعا يجوز ان يقع منهم هذا. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقال تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلده ووقع الزنا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. ووقع في عهده شرب الخمر بعد ان حرمت. ووقع في في عهده السرقه. وقطعت الى فليس كل واحد من الصحابة معصوما من كبائر الإثم وسرائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر هذا ينبغي أن يضاف إلى قوله ما هم هم فيه معذورون هو القسم الأول أنهم معذورون فيما وقع منهم من الخطأ لماذا؟ لأنهم مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، أيضاً لهم من السواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، هاجروا في سبيل الله وبذلوا رقابهم في دين الله وذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه في العسر واليسر. فهذه السوابق من من نالها من الامه؟ لم ينلها احد. هذه السوابق لا يضيعها الله عز وجل فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هذه السوابق والفضائل توجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر. والشرط الذي ذكره رحمه الله يعني تاكد وتحقق مما يضاف اليهم من المساوئ هل صدر ام لم يصدر ما صدر منهم ان صدر حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم وذلك ظاهر في اهل بدر فان الله تعالى اطلع اليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكذلك في اهل بيعه الرضوان لقد رضي الله عن المؤمن اذ يبايعونك تحت الشجره وكذلك في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى آخر الآية